0: Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья! С вами очередной выпуск лампового, душевного и, самое главное, живого подкаста. Сегодня мы поговорим с вами о работе. Работе на дядю, работе на государство и работе на себя. Что из этого лучше, что хуже и какой выбор лучше сделать в 2022 году. Но прежде чем начать, как обычно поставьте лайк долбаните в колокольчик подпишитесь в социальных сетях там где вы слушаете и рассказывайте о подкасте друзьям если вы хотите поддержать проект ссылка на юмани кошелек бусти и patreon в описании поехали Что же такое работа? Работа это рутина, в первую очередь рутина. Э-э, неважно, чем вы занимаетесь, вы автомеханик, художник, депутат, ну депутат-то я загнул конечно, э-э. Сотрудник банка, работник колл-центра, не знаю, инженер, технолог, бухгалтер — все это рутина. Вы выполняете сугубо какие-то задачи по своей специальности. Например, подготавливаете документацию, разрабатываете проекты, общаетесь с людьми и формируете отчеты. Все это, согласитесь, надоедает. Но... По крайней мере, вы точно знаете, что за это вы получите какую-то финансовую выгоду, то бишь зарплату, на которую вы будете жить, будете отдыхать и будете покупать продукты питания. Но, собственно, все, что вам нужно, исходит из зарплаты. Все человеческие потребности, как бы мы ни хотели это признавать, зависят от денег, и все в этом мире, к большому сожалению, решает деньги. Собственно... Для этого мы и работаем, чтобы заработать деньги, и можно было спокойно существовать. Но что же лучше? Вот представим себе ситуацию. Вот, например, лично я работаю на дядю. Я реально работаю на дядю, и работаю инженером, админом. И что я хочу сказать? Бывают моменты, когда я думаю, слава богу, что я работаю не на себя, потому что возникают какие-то поломки, неудачи, проблемы, которые приходится решать, но при этом финансово не я решаю эти проблемы, а решает мой руководитель. С другой стороны, этого всего можно было избежать, если вовремя бы можно было решить поставленную задачу и предотвратить поломку, например. В любом случае, ответственность на директоре, на руководителя, а потом уже на мне. Но что было бы хорошо, если бы... Я занимался своим делом и сам за это все отвечал. Возможно, я бы не, допи- не допустил этой проблемы, но возникает много других подводных камней. Например, я работаю на дядю. Я не задумываюсь о выплате налогов, я не задумываюсь об аренде или покупке помещений, предоставлении рабочих мест. Я просто прихожу на работу и работаю. При этом у меня есть возможность высказать свое мнение по поводу руководства. Ну, про себя или среди сотрудников, конечно, в глаза ему мы это не скажем, О том, что нам что-то не нравится, что-то не устраивает. Там компьютер устарел, стол фиговый, офис говно, там зарплата маленькая. Короче, начальник урод. Это как бы классическая такая э, схема э, работы сотрудника и руководителя. Если же я был бы руководителем, я бы думал о том, так, у меня определенное количество сотрудников, мне нужно за них платить налоги, мне нужно найти хорошего бухгалтера, мне э, нужно найти помещение, предоставить достойное рабочее место, мне нужно определить направление развития моей фирмы. Э, Сегодня... Все развивается так быстро, и вообще сейчас время скоростей, что сегодня ты занимаешься, например, продажей продуктов, питания, ну, условно, а завтра ты будешь заниматься продажей бытовой химии, потому что, ну, это станет нерентабельно в твоем районе, ну, условно, я беру локальную точку, как бы нужно двигаться в ногу со временем, и на это тоже как бы нужно тратить время. Когда ты работаешь на дяде, у тебя есть выходные. Ну, в идеальном случае. Вот лично у меня выходных нет. Меня могут дернуть и в выходной, и среди ночи. Когда ты работаешь на себя, у тебя нет выходных. 24 на 7 твой мозг думает о том, как ты будешь зарабатывать дальше, как ты будешь платить зарплату людям, которые работают на тебя, потому что это огромная ответственность. Когда ты работаешь на дяде, у тебя есть право на отпуск и... Этот отпуск тебе либо предоставляется начальством, либо нет. Если он не предоставляется, то как бы начальник, опять же, мудак. Если предоставляется, все хорошо, замечательно. И в это время типа как ты не думаешь о работе. Если ты руководитель, <coughs> то ты думаешь о работе всегда. Неважно, в какое время дня и ночи, и можешь ли ты позволить себе отпуск. Также ты, ну вот, реально не задумываешься о том, что, блин, вероятно, тебе не заплатят. Но я беру идеальный вариант. Конечно же, есть случаи, когда возника... возникают кризисные ситуации. Например, когда начался ковид, ну, лично в конторе, где я работаю, начались серьезные проблемы. И мало того, что пошло сокращение зарплат, возникла вероятность того, что вообще физически платить не будут. Все это как бы стрёмно и неприятно, но я оцениваю это как со стороны сотрудника. А если задуматься о том, что думает об этом обо всем руководитель, ну как бы нормальный руководитель, а не тот, которому на все наплевать, то (coughs) чисто теоретически ему значительно хуже. Ему хуже от того, что он не может предоставить должное финансовое положение своим сотрудникам, которым он ну, фактически обещал достойное существование. Также бизнес, как мы знаем, облагается налогом. Нужно думать о том, как заплатить этот налог. Неважно, у вас упрощенка, ИП или ОООшка. В любом случае налог облагается на добавочную стоимость, на прибыль, налог на заработные платы, медицинское страхование. В крупных компаниях... эм предоставляется еще и страховка, я не говорю про мелкие, но в идеальном случае страховку сотруднику тоже надо оплачивать, все это финансовые затраты, человек уходит в отпуск, человек уходит в декрет, человек заболел, все это определенным образом финансируется и проводится в бухгалтерии, это все как бы нужно тоже понимать, нужно понимать, что мы живем в России, в России не все проводится в белую, Много что проводится в черную, и тоже нужно понимать, ни для кого не секрет, когда это можно сделать и когда этого лучше не делать. С кем лучше работать, с кем выгоднее, а с кем не стоит. И почему иногда нужно переплатить, чем потом заплатить в разы больше. Это все тоже нужно продумать, нужно иметь живые мозги, довольно быстрый и емкий склад ума, чтобы можно было определиться, как поступить в какой-либо ситуации, которая в любой момент может стать кризисной. В общем, в любом случае, когда ты работаешь на себя и на тебя работают люди, это огромная ответственность. Эта ответственность значительно больше, чем когда ты работаешь на дядю и кормишь, грубо говоря, семью и себя. То есть э, есть свои подводные камни и сложности. Э, В любом случае, если возникла идея открыть бизнес, окей, это неплохо, это не стрёмно, э, это возможность, возможность э, существовать, другому и, возможно, лучше, чем сейчас. Но прежде чем начать, нужно выбрать какую-то сферу, направление. Вот, например, вот чисто вот реальный случай. У нас с Сережей, с которым мы записывали подкаст, есть свой компьютерный магазин. Ну, компьютер и бытовая техника Кстати, ссылочка будет в описании Переходите, если что-то нужно, пишите Ассортимент там далеко не весь В основном мы сейчас работаем по запросу Потому что цены не фиксированы на рынке И несмотря на то, что доллар упал, все равно что-то дороже, что-то дешевле И каждый день меняется Как мы выбрали направление? Направление мы выбирали в первую очередь то, в котором более-менее разбираемся То есть мы не стали работать с продуктами, это огромные проблемы, там, СЭС, э, проверки и так далее, это все портится. Мы не стали работать с констоварами, мы пошли в технику и электронику, потому что, ну, я непосредственно связан с этим, и Сережа тоже в этом разбирается. И плюс, как мы считаем, за этим будущее. Это необходимо, это нужно, и это важно. Но, опять же, мы пришли к этому... Не сразу, мы шли к этому долго, и регистрация ИП, счета в банке, все это довольно долго, заключение договоров с поставщиками, э, поиск этих поставщиков, определение оптимальных решений и возможностей, все это далеко не просто, это кажется так радужно, что вот я пошел, открыл ИП-шку подождал три дня, мне выставили, э, определили мой счет, например, в Тинькове или сбере у меня теперь есть счет для моего ИП, все, я могу торговать, работать там и так далее, это попробуй, найди клиента. Я думаю, что э, лучше по поводу этого всего расскажет Сережа, потому что именно он э, искал поставщиков. Ну, то есть, как бы мы с ним это обсуждали, но уже в дальнейшем разговаривал э, более конкретно он с ними. Я думаю, он больше расскажет об этом. И как раз он здесь сейчас со мной. Всем привет, дорогие слушатели. А я тут, так сказать,
1: притаился. Все эти несколько минут сижу здесь просто, так сказать, молчком. Стараюсь, по крайней мере. А, в общем, да, смотрите, по поводу всего этого действия, всех этих вот, так сказать, проволочек с поставщиками, я вам так скажу. А, поставщики бывают, ну, может быть, не трех типов, но двух. А, блин, как бы получше? Короче, пидорасы и не очень. Вот так вот прям, давайте скажем, да? Прям грубо, потому что накипело. Вот, есть поставщики... у которых очень довольно-таки кабальные условия. Ну, вообще-то на самом деле, я так вот, может быть, чуть-чуть преувеличиваю, все зависит от вашего менеджера в первую очередь, потому что мне попадались нормальные менеджеры, которые прям отлично обрисовывали всю ситуацию с рынком, о том, как у них происходят отгрузки, о том, какие у них происходят льготы, скидки и так далее. И бывали менеджеры, которым... Вообще глубоко до ядрени что я там хочу вообще, ты, ты вот какой-то мелкий пэшник из глубинки вообще и пошел ты в жопу, блин, вот у меня там э, типа у меня ДНС там сейчас на миллиард закупит, а ты у меня на 10 тысяч закупишь, ну и, и все, и, и ну тебе... Э... Но это немножко неправильная позиция, потому что, ну, даже 10 тысяч рублей — это деньги, условно говоря. Вот. И да, у всех существуют подводные камни, что у кого-то есть норма выкупа, что ты покупаешь договоры каждый месяц, там, допустим, ну, подписываешь договор, и каждый месяц покупаешь какое-то определенное количество товарной продукции. Вот. Потом, если ты не покупаешь несколько месяцев продукцию, тебя закрывают этот самый доступ на электронный, там, склад, ну, чтобы посмотреть отгрузки и так далее, есть минимальная сумма отгрузки вообще у поставщиков, допустим, там 30 тысяч рублей, если вы там дешевле, вам даже эту продукцию не отправят, не привезут, есть минимальная стоимость отгрузки, после которой начинается бесплатная доставка, все это надо учитывать и... Проблема в том, что у нас, например, с Германом, у нас нет своего склада, вот я это дома все не смогу хранить, как он, к сожалению, и вот приходится лавировать какие-то заказы, комбинировать, объединять людей, немножко двигать по времени, говорить вам будет удобно, допустим, если мы не сегодня там соберем, а через два дня. Человек говорит, да, да, хорошо, все, окей, заказываем, то есть и вот мы копеечку себе можем сэкономить на этом. Просто за счет того, что мы там две доставки комбинировали в одну, у нас получилась бесплатная доставка, и нам поставщик это все подвез уже к дверям, грубо говоря, мы быстренько это все скрутили, собрали, посмотрели, там отдали клиенту, и клиент доволен. Это все, конечно, такая, можно сказать, детская штука с точки зрения больших дядь большого бизнеса, но мы как бы себе и не позиционируем, наверное, как какие-то акулы, просто обычные работяги, и все. Суть в чем? Когда вы работаете на дядю, опять же, <coughs> я извиняюсь, вы работаете на дядю, вам... Как и сказал Герман, не нужно париться. Ну, хорошо, только если вы не какой-то проектный менеджер или какой-то там руководитель отдела, или, опять же, вам дали какую-нибудь важную работу, которая требует сочетания нескольких факторов, нескольких звеньев, нескольких, так сказать, контрагентов, что вы должны все это типа организовать. Допустим, вот как я организовывал выставки для нашей компании, как Герман, прости господи, что я упоминаю это слово, проводил сертификацию, вот, да, вот сейчас кто-то там, так сказать, э, мучается от этого слова, вот лишь от его упоминания. Вот, и э, суть в чем? Самое важное в этом деле – это вот э, правильно, наверное, организовать все вот эти информационные потоки в любом случае. То, что когда вы руководитель, вы должны всегда знать актуальную информацию о рынке сбыта, о поставщиках о трудовом рынке, о всяких там рекламных акциях конкурентов, еще вот это все, когда вы э, сотрудник, вам эту информацию обычно предоставляют уполномоченные сотрудники, у которых это там их основная рабочая функция, рабочая задача, то есть там отдел маркетинга вам предоставляет маркетинг, Поставщик, ну, поставщики у вас, типа, всегда есть, вы просто у закупок узнаете, что там и как, и все, и, допустим, можно там что-нибудь привести а, У продажных, так сказать, у продажных, простите, <coughs> блин, продажников, так сказать, да-да-да, <coughs> у продажников просто можете посмотреть, как продается продукция, посмотреть, какие, допустим, дистрибьюторы наиболее сейчас актуальны, какие вот работают на максимальную отдачу и так далее. Когда вы руководитель, вам сначала надо раздать всем лещей, так сказать, раздать всем задачи, проконтролировать их и самому еще убедиться в том, что задача выполнена правильно, что сотрудник не просто там в носу поковырял Потому что есть такая отличная фраза, если хочешь делать что-то, сделай это сам. Поэтому делегирование обязательств, особенно внутри компании, особенно между там несколькими сотрудниками разных разных уровней, это, конечно, круто. Но в ходе вот этой вот цепочки передачи обязанностей и ну, может пострадать контроль за исполнением, так сказать, этой задачи. Вот, что еще могу сказать по поводу поставщиков, наверное, все-таки, да, грубо выразился в самом начале, но, знаешь, так как-то, ну, душу вылил немножко, вот, учитывая свой горький опыт, оставайтесь всегда людьми, то есть вы можете к человеку обратиться совершенно по-человечески и попросить, если он уже совсем никак то у вас есть такой замечательный инструмент как горячая линия поддержка как э, э, телефоны почты контактные данные вышестоящих э, лиц с которые можно просто как бы ну так немножко набегнуть сказать ребят что-то вы хреново работаете я вот работаю сейчас с вашим там менеджером я работаю там еще с каким-то вашим сотрудником и вот я испытываю вот то-то 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 и тогда да э, это ну, влияние вертикальное оно будет вы можете то есть немножко все сверху зайти, чтобы сверху вниз вот этому человеку тюкнули. Но как бы, главное не переусердствовать, главное, чтобы никого, ну, никто не обиделся. Хотя я понимаю, что такие ситуации возможны, и как бы ну тогда в любом случае думайте о себе, потому что это ваше дело, ваш бизнес. А когда вот вы рядовой сотрудник, то ну что, рабочий день закончился, так сказать, пошли домой, рабочая неделя закончилась, пошли на выходные и так
0: далее. Спасибо, Сереж. Но есть как бы еще один третий вариант на самом деле это работать на большого дядя, то есть на государство. То есть, как бы, есть еще один вариант. Но этот вариант на самом деле, он вот сейчас более выигрышный, да и мне кажется, всегда более выигрышный. По какой причине? Если вы работаете на госучреждении, например, у нас в городе есть предприятие, связанное с Росатомом, с атомной станцией. И если туда устроиться, тебя хрен уволят оттуда. Это, блин. Просто это такая, как-то сказать, жижа болотная, которая засасывает, оттуда вылезти невозможно. То есть вы устраиваете туда на работу, вас проверяют в течение года, потому что это связано с русатомом, это госучреждение, это предприятие, у вас не должно быть судимости, проблемы, еще чего-то. И где-то через год вас берут на работу. Вы получаете вполне себе ну, нормальную зарплату, и потом у вас есть карьерный рост, возможности каких-то там уже внутренних приработок, возможности заработка дополнительных, и как бы вы уверены, что вас точно не уволят. То есть как бы, по-моему, это классно, это реально, это стабильность. Стабильность в, зав- в завтрашнем дне, пусть она и невысокая. вот точно будете знать, что вот, например, сейчас инфляция, и кого-то сокращают, кого-то увольняют, кого-то оставляют без зарплаты, вы будете точно знать, что у вас зарплата будет, что вас не уволят, и вы останетесь при работе. То есть значительные плюсы в этом плане есть. Вот, например, мы сейчас Сережа сидим на парховой бочке, потому что продаж особых в магазине нет. И на том месте, где мы работаем, тоже непонятно, что будет. На самом деле, со специальной военной операцией вообще непонятно, что будет с бизнесом, со страной, и вообще, в принципе, и это все не так просто. В принципе, если так говорить о работе на дядю или работе на себя, можно выделить основные плюсы и минусы. Если говорить о работе на дядю, то одним из ключевых минусов является, возможно, плохая зарплата, то есть она может вас не устраивать, потом опасность увольнения – То есть вы, в принципе, вообще не знаете, что случится завтра, с какой ноги проснется ваш начальник, э, что он вам скажет, и, может, он проснется и скажет, вот, блин, весь отдел увольняй, вы мне нафиг больше не нужны, я больше не буду разрабатывать самолеты, я буду разрабатывать автомобили, вы мне нафиг не усрались, Э, вот. Потом, возможно, рабочий график ненормированный, который вам не подходит, отсутствие возможности как бы уйти там куда-то, мало ли там что случилось с вашими родителями или там дома вас затопило, есть то места, с которых, ну, блин, невозможно уйти вплоть до увольнения, это все подключу, фиксируется по времени, сколько ты отработал у человека часов, и условия труда могут оказаться говном, как я уже говорил, и вас не устраивать. Есть и плюс работы на дядю. Это какая-никакая возможная стабильность, в отличие от ИП, потому что, ну, вы знаете, что вам, вероятнее всего, заплатит, если руководитель хороший. Мотивация, то есть возможность карьерного роста, повышение зарплаты, но это тоже в хороших организациях. Коллектив может быть неплохой. Но мы, опять же, рассматриваем идеализированный вариант, возможно, немного киношный. И социальная защищенность, которая тоже не менее важна. Ну и, конечно же, выходные, которых мы все ждем, верим, надеемся и очень любим, но они не всегда бывают. Если же мы говорим об ИП, то минусом является отсутствие стабильности. Это самый главный минус, потому что не знаешь, что будет завтра в государстве, какие налоги, что с поставщиками и с рынком вообще сбыта. Ненормативный рабочий день, 24 на 7, ты думаешь о себе, о своих сотрудниках и о том, что будет с тобой дальше и с твоим коллективом. Отсутствие стартового капитала. То есть э, начинает элементарно, исходя из того, что, блин, ну денег на открытие ЕП у тебя, допустим, есть там заплатить налог, еще что-то. Но на какое-то дальнейшее развитие, возможно, у тебя нет должного объема финансов. Это тоже проблема. Отсутствие какого-либо опыта в данной сфере, потому что каждый, кто открывает ЭП, раньше его не открывал, он не знает, как с этим работать, он был обычным сотрудником. Поэтому это тоже минус. Ну и дисциплина. Суть в том, что выработать для себя устойчивый ритм работы достаточно сложно, и это доступно далеко не всем, поэтому все не так-то просто. Есть и плюсы самостоятельной работы. Во-первых, вы будете заниматься любимым делом, никто не будет вам говорить, как это делать, сколько по времени делать, и что вы делаете, это неправильно. Вы делаете это так, как хотите, как считаете нужным, и вам это нравится. Это самое главное, когда работа приносит удовольствие. Плюс вы зарабатываете ровно столько, сколько позволят ваши таланты и возможности. То есть если вы в этой сфере ас, спец, и вам удалось влиться в струю, так скажем, то вы можете довольно много заработать, и потолка в этой сфере нет. Что если говорить, когда вы работаете на дядю, потолок ⁇ это ваша зарплата. Когда вы работаете в ИП, потолка реально нет. Потолок ⁇ это ты сам. Плюс не обязательно ездить на работу. Это нам показал время ковида, что есть возможности открыть собственный бизнес, и а при этом не работать в офисе. Можно работать из дома и мониторить весь процесс, тоже из дома, не отходя от компьютера. Собственно, есть плюсы и минусы в том, чтобы работать на себя и работать на дядю. А какой выбор уже сделать, это уже личное дело каждого. То есть мы, например, с Сережей попытались и пытаемся, и я не думаю, что мы будем как-то опускать руки. Например, я занимаюсь еще и ремонтом, как вы знаете, техники, электроники, и я тоже не хочу это закрывать, я не хочу как-то это закидывать в долгий ящик, я хочу это развивать, но пока нет возможности, нет финансовых каких-то потоков, э, нет достойного помещения, потому что сейчас я снимаю помещение пополам со своим другом, он сейчас съезжает, устроился как раз э, в госкомпанию, И что будет дальше, я не знаю. Плюс сейчас такое время, что с комплектующими вот реально последние два месяца была очень большая проблема. И мне даже физически, чтобы отремонтировать компьютер, я не мог договориться с клиентом, потому что, ну, комплектуха, если была, она стоила очень дорого. Вот настолько дорого, что люди, ну, не хотели платить за эти деньги, хотя компьютер им был нужен. Поэтому неизвестно, что будет дальше, неизвестно, как себя поведет наша страна в сложившейся ситуации, но в любом случае надо как-то... Двигаться вперед, развиваться и сделать для себя осознанный выбор.
1: Слушай, ну смотри, ты по поводу государства обмолвился, да? Это типа сильное заявление. Проверять мы его, конечно же, не будем. А если серьезно, то, э, скажем так, вот допустим, возьмем тех же айтишников.
0: э, вот, Вот что ты знаешь о работе айтишников в государстве? Ну, что я тебе могу сказать? У них нет возможности выезда за границу, у них какие-то есть льготы в плане здравоохранения, ненормированный рабочий день, доплаты за переработку, за внештатные вызовы, но, опять же, это зависит от госучреждения, в котором ты работаешь. Ну, понятно, а ты знал, что,
1: помимо всего этого, у них там реально, ну, вот ты сказал про бь... приработку, но то, что это все превращается просто в гребаную галеру, и тебе платят по,
0: по сравнению с основным рынком, тебе платят просто сущие копейки. Хорошо, ты сейчас работаешь на дядю, ты работаешь не как на галерах, и тебе платят не копейки. Слушай, я хотя
1: бы не на галере, так сказать, я хотя бы на чиле. Я про то, что, смотри, не все профессии, я про это, не все профессии годятся для того, чтобы идти обязательно в госсферу с этим образованием. То есть... Знаешь, если ты айтишник, инфобезопасник где-нибудь на высокой должности МВД, ФСБ, я думаю, нормально. А вот если ты, так сказать, просто обычный джуниор где-нибудь там на э, подсосе, на каком-нибудь, я не знаю, э, в кибердружине какой-нибудь, да, вот этой вот, э, которая там выявляет какие-нибудь там э, террористические группировки в интернете, вот это все, я не уверен, что ты прям хорошо получаешь. И я просто, ну, я просто сравниваю, что количество затраченных человек часов к выхлопу, который получаешь это этой работы, оно будет такое вот себе, ну, этот коэффициент будет слишком невкусный, так сказать, то есть, э, я про что, если, допустим, ты тоже айтишник, то ты, скорее всего, пошел бы не в госсферу, а в этот самый, ну, не знаю, хоть в, в мыло хотел сказать, простите, в Викей, э, в Яндекс, в Сбер, там, куда угодно, но вот куда-нибудь туда,
0: не, ну я не согласен, я, например, когда поступал в институт, я же поступал в Академию ФСБ на информационную безопасность, поэтому я бы вполне себе пошел работать в ФСБ, но жизнь так сложилась, что я выбрал другое направление по собственному желанию, потому что туда я поступил, но не пошел.
1: Ну, это дело, вот опять же, это совесть каждого, как я люблю говорить, это реально ваш личный выбор, поэтому вы не думайте, что мы здесь какую-то правильную-неправильную позицию, если что, говорим, просто я вот, знаешь, как-то свое мнение рассказываю, какие-то свои вот слухи, которые я услышал от знакомых, там, от чего-то еще, просто, допустим, вы пошли работать в госферу и очень важно понимать, в какое э, направление вы пошли, потому что, скажем так, эта система, она вас переживет и выплюнет в любом случае. Э, Вам либо придется адаптироваться, либо придется уходить. Это, ну, давайте я, знаете, так заувалированно скажу, вам придется соглашаться на некоторые условия, на некоторые, э, так сказать, варианты действий и так далее. Это я так абстрактно скажу, я думаю, тот, кто понял, тот поймет. Э, самое вот такое важное в этом плане, это ваше морально-психологическое здоровье, чтобы вам ну, во-первых, было ну, нормально, чтобы вы об этом, так сказать, не сильно-то и переживали, но По факту, если вы просто обычный работник, вас это, скорее всего, не будет касаться. Это я сейчас говорю, наверное, про какие-то вышестоящие должности, где уже начинаются всякие там схемы, мутки, вот это все. Хотя, знаешь, на самом деле, мне кажется, и честных людей там хватает. Просто, опять же, я скажу, не совсем люди такие, это система такая. То есть просто так сложилось исторически, это десятилетия, так сказать, опыта, десятилетия, так сказать, различных факторов и так далее. Но при работе, допустим, в госучреждении, как Герман правильно сказал, у вас будут какие-то хотя бы минимальные льготы. Да, вы можете, наверное, в некоторых случаях забыть про заграницы, про это все, получать путевку в Крым. И... Мы и так сейчас можем забыть про
0: заграницы в условиях сложных ситуаций.
1: Слушай, ну ты хотя бы можешь в Дубай сейчас летать, условно говоря.
0: Да, я могу с своей зарплатой слетать в Дубай. Спасибо.
1: Слушай, ну если квартиру продашь, может быть, даже на,
0: на Дубай останется. Ну да, ну кстати, по поводу здоровья, то, что ты говорил, там моральное эмоциональное состояние, оно у тебя будет в норме, когда ты будешь заниматься тем, чем ты хочешь. То есть, когда твое дело любимое. Если ты будешь сидеть высиживать, просто, блин, твою мать, опять на работу. Ну, например, вот как бы у меня был период, когда мне нравилась моя работа. Сейчас, каждый понедельник, твою мать, понедельник. У меня уже каждый день слился, вот они все одинаковые. То есть, э, и это не потому, что э, работа мне не нравится. Нет, просто время сейчас такое, что и как-то люди так поменялись, что, ну, вот, вот именно, наверное, из-за этого, из-за всего оно не нравится. Ну, плюс, опять же, вот, заниматься любимым делом. Вот чем то например, хотел бы заняться? Я вот ремонтирую электронику, да, вот занимаюсь этим, мне это нравится. Я делаю сайты, мне это нравится. Мне нравится быть связанным с техникой. Мне нравится ее в какой-то степени, там, разрабатывать, да, вот ты же помнишь, у меня вот грант был и так далее. То есть мне нравится все, что связано с электроникой, с компьютерами, с программами и со всем остальным. Я бы хотел заниматься этим, и я бы хотел реально работать на себя, а не на дядю. Но как это развивать сейчас, это довольно сложный вопрос. А ты бы чем хотел заняться?
1: Слушай, да, в принципе, примерно тем же, что я занимался сейчас, ну, занимаюсь сейчас, занимался, когда мы с тобой начинали вот эти все мутки, Потому что вот эти вот выяснения отношений с поставщиками, вот эти вот все лазейки искать, там вот давайте так, и вот давайте так, да, это звучит мерзко, но ты когда это сделал, ты прям у тебя, понимаешь, такой прям эмоциональный подно, подъем, ты такой: Да, я их всех трахнул, просто е И вот, вот этот вот, знаешь, кат- катарсис, так сказать, вот это достижение эмоционального состояния через вот эти все терни, оно реально вот твой вот твоя доза дофамина, она тебе вот прям вот эта вот та сладкая пилюля, которая подкрепляет вот это все. Просто да, я бы, наверное, этим занимался, знаешь, пока вот у меня еще есть такой более-менее, ну, адекватный, так скажем, запас здоровья по, ну, по причине возраста, да, к более такому зрелому возрасту, к лет, ну, там, к 40, может, к 35, хотя у нас молодежь вроде считается еще в 35 лет, да? Mm-hmm.
0: Ну, вроде как, да, но я себя ощущаю уже на 50, хотя мне еще даже 30 нет.
1: Все мы так, наверное, себя ощущаем последние несколько месяцев, а Герман так живет и годы, (кười) и все нормально. Вот, к чему это я? То, что к более зрелому возрасту я бы нашел себе занятие поспокойнее, я бы, наверное, уже просто бы переложил
0: все вот эти вот...
1: обязанности на (свят) кого-нибудь.
0: И стримила в игрушки на (свят) Твиче.
1: Слушай, на самом деле, да, ну, блин, э э кстати, как вариант работы на себя, это вот, э ну, до недавнего времени очень популярно было блогерство, очень популярно был стриминг и так далее, потому что я знаю целые каналы, где человек просто, он делает контент развлекательный, да, то есть как медиа-личность, а аудитория ему донатит, и он живет на эти деньги спокойно, покупает себе оборудование, покупает себе еду, оплачивает аренду, покупает там квартиры и так далее, и ну, а в целом, почему нет, и даже какие-нибудь многие рэперы там, и... Подожди, это про кого-то из блогеров сейчас говорил? Слушай, ну, хотя бы, я не знаю, папича возьми. Типа украинский стример, если кто не знает, ему уже лет... Сейчас, подожди, в этом году ему будет 31, по-моему, или 32. Он стримит уже лет 7-8 или
0: 9, я не знаю, на Ютубе. Посмотрим, что с подкастом будет через 7-8 лет.
1: А, да, вот. И, короче, у него... Быстро набралась аудитория, и году в 15-17 он уже был на пике своей популярности, и его стримы смотрят по несколько десятков тысяч человек, где он просто э, играет в игру и кричит, блин, нереалистично, тупые разработчики, там, ну, короче, понятно, и у него такой стиль э, поведения, стиль самоподачи, ну, это как многие думают, что... Он весь такой из себя аскеточ, как говорят, аскетичный молодой человек, которому, который не подкупен, у которого есть свое ультимативное мнение на все, который, типа, не верит ни государству, ни новостям, никому, типа, и он такой весь вот из себя, но когда начался конфликт в Украине, он при этом сидел в Виннице и как бы слышал обстрел, эти самые не обстрелы, а эту самую гражданскую сирену, вот как то правильно назвать, ну, систему массового оповещения, Uh, он сказал, что, в принципе, ну, он не говорит, что он против кого-то, он говорит, что просто он против войны, то что война — это всегда жертва, он говорит, это будет необоснованное мясо, говорит, и, ну, никому это не надо. И вот в такие моменты он себя раскрывает, раскрывает как человек, аудитория за это цепляется, и за какие-то даже его фейковые эмоции аудитория цепляется на ютубе. Тонна нарезок с его там рейджами, с его там какими-то криками, еще что-то. Даже если оно наиграно, типа, все равно это заходит в просмотры. И потом люди приходят к нему на стримы, чтобы там задонатить ему какой-нибудь тупой, смешной донат, чтобы он с этого доната, блин, побесился. И они, типа, вот эту свою эмоцию за эти 500 рублей отбивают, условно говоря. А, да, то есть это, знаешь, такое вот, ну, как клоун, что ли. Я даже не знаю, реально получается, как такой шут, который... Просто может э, развлечь аудиторию Своей реакции. Конечно, за несколько лет это уже всех подзадолбало Но аудитория все еще крепкая Все еще держится Вот это просто самый мой Такой один из ярких ярких примеров Да, Слушай, да не, подожди Ты должен помнить Мэдисона Того же самого
0: ну да, я понял, о чем. Ну, в принципе, да, я понял, о чем ты говоришь. Ну, я не знаю, насколько подкаст продержится 7-8 лет. Я не знаю, как это будет. Пока да, как бы отклик есть. Я даже не ожидал, что он будет такой. И некоторые видосы даже в реки залетают. Там я вообще в шоке был. Постепенно просмотры идут. Ну, посмотрим, что будет дальше. В любом случае, я пока с этого ничего не зарабатываю, ровным счетом ничего, и как бы делаю это чисто для души, и вот мы с тобой разговариваем. Кстати, ребят, через некоторое время выйдет подкаст с моим другом Артемом, который работает в Лукойле, он расскажет о работе в крупной фирме и вообще, каково это жить в крупном мегаполисе, переехав из сурового сибирского городка. В принципе, я думаю, вам было интересно, Делайте выбор, каждый сам свой Потому что все в вашей жизни зависит именно от вас И ни на кого не нужно скидывать ответственность Бизнес — это сложно и непросто Так же, как работать на дядю — это непросто А у государства есть свои определенные плюхи но и, конечно же, минусы Определите для себя самый оптимальный вариант И идите по пути И чем он труднее, тем правильнее путь вы выбрали Потому что легко никогда не бывает с самого начала Спасибо за активность. Подписывайтесь, долбаните в колокольчик и берегите себя и своих близких. До новых встреч.
1: Всем пока, ребят. Желаю всем правильно определиться со своим выбором, особенно тем, кто сейчас будет выбирать институт, будет выбирать, если нас такие смотрят, будущую профессию и так далее. У вас все получится, и знайте, что никогда не поздно измениться. Лучше поздно, чем никогда. Про это мы как-нибудь еще, может быть, в следующий раз поговорим. Прекрасно, спасибо. Все, ребят, всем пока.